0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Sans Filtre. Aujourd'hui, je reçois Erwan Alonso. Erwan, c'est un passionné de café, un barista et aussi le champion 2023 de torréfaction. Erwan, bienvenue. Merci Olivia. Est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites Nous raconter un peu qui tu es.
1: Alors moi, c'est Erwan. Ça fait maintenant 10 ans, euh, depuis 2014 exactement, que je travaille dans le café. Et donc, euh, à la base, j'ai fait des études en finance, etc. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout, je suis parti en Australie il y a dix ans. Et c'est là-bas que j'ai découvert euh, mon amour <rire> et ma passion pour le café.
0: Un passage, oui. Souvent, on en revient. Euh, revient.
1: Oui, beaucoup. Ouais. Je ne suis pas le seul. <rire> je pense que je ne suis pas le seul à avoir découvert beaucoup de choses sur le café en Australie.
0: Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: alors, aujourd'hui, je suis Head of Coffee euh, chez Noir, enfin, on verra par la suite, mais euh, Head of Coffee chez Noir, c'est-à-dire Head of Coffee, c'est un peu, ça englobe le métier de torréfacteur, de sourceur, de barista, contrôle qualité, de formation, tout ce qui est lié au café, au quotidien, dans un coffee shop et une torréfaction, en fait, voilà.
0: D'accord, donc c'est quand même un poste qui est assez large, assez polyvalent
1: Ouais, 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 c'est un poste... Euh, Très polyvalent, super large, mais euh, très cool parce que tout est lié les uns avec les autres. Et euh, ce n'est pas que de la TOREF ni que du barista, donc euh, c'est vraiment top.
0: Ça, ça nous intéresse, enfin euh, ça, ça m'intéresse ici chez Café Sans Filtre, parce que comme je le dis toujours, le café ça commence dans la terre, ça finit dans la tasse. Et du coup, toi tu vois vraiment euh, plusieurs étapes en fait, de, de la chaîne de distribution. Donc Ça c'est cool, on va en reparler. Le café, ça représente quoi pour toi
1: euh, pour moi le café aujourd'hui ça représente avant tout euh, le partage, donc tout ce qui est partager la connaissance, le côté convivial aussi autour du café, ça représente aussi le plaisir, c'est-à-dire le plaisir de goûter des, toujours des nouvelles rêves, de rencontrer des nouvelles personnes, il euh, y a plein de nouveaux process euh, de torréfaction, enfin de fermentation de café, même des nouveaux process de torréfaction, des nouveaux process de faire... Euh, le café, et euh, ça représente aussi le voyage, de pouvoir visiter, participer, participer à des compètes, comprendre même les habitudes de, de consommation dans d'autres pays euh, qui sont différentes qu'en France aussi.
0: C'est vrai, c'est vrai, le voyage, on n'en parle, parle pas souvent, mais parfois, rien qu'en restant chez soi, quand on reçoit un café de, qui, a, qui vient d'ailleurs, qui vient de on va dire, contrées exotiques, ça nous fait voyager euh, par... Euh, par les papilles. Ouais. Euh, alors, tu nous dis que, que tu aimes toujours découvrir de nouvelles choses, de nouvelles recettes, même en, en torréfaction. Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour découvrir tout le temps, pour rester un peu à la page
1: Alors, euh, ça, c'est souvent, on est en lien avec euh, soit les producteurs, soit les importateurs de café, qui, eux, nous recommandent des nouvelles références. On est au courant, en amont, de, de, on va dire, d'un peu de des, des nouveaux process de fermentation, des tout ce qui est un peu de, de R&D, ce qui se mmh. passe sur le café. Et après, on échantillonne, on goûte. Euh, puis après, si ça nous plaît vraiment, on commande en, grosse quantité, quoi, en plus grosse quantité.
0: Donc,
1: c'est vraiment une collaboration euh, entre l'importateur, le fermier, ou sinon directement avec le fermier, idéalement, hein, c'est... Oui, ça se fait
0: de plus en plus.
1: Ça se fait de plus en plus. C'est assez compliqué à mettre en place parfois, mais ça se fait. Et euh, de créer cette relation-là, et, euh, et après, euh, il se passe pas mal de choses euh, depuis ces dernières années sur tout ce qui est process, euh, tout ce qu'on entend anaérobique, euh,
0: ouais.
1: euh, fermentation longue durée, etc. Donc, euh, ça apporte pas mal de nouveautés dans le monde du café.
0: Oui, il faut se tenir informé tout le temps.
1: Oui, là, tout le temps. Ouais. Même dans, on va dire, sur de l'équipement, il hein, oui. euh, y a plein de nouvelles machines qui vont arriver ou qui sont arrivées pour, euh, pour torréfier, euh, souvent électriques, avec de l'halogène. Euh, donc, apporte vraiment un, une approche de torréfaction pure euh, différente aussi.
0: Ah oui, complètement. Puis en plus, euh, alors toi, tu as peut-être, euh, de par ton titre aussi, on en parlera après, euh, tu as peut-être accès à ces choses-là, mais c est, c est, pour aller le tester, il faut vraiment rester euh, actif parce que tu ne peux pas acheter à chaque fois. Non, euh, non, non. Donc, c'est voilà, quand même... Non,
1: ouais, même pas, parfois, même pour échantillonner, c'est-à-dire on commande euh, 8, 8 échantillons d'une ferme qu'on ouais. qu aime bien et on doit payer euh, entre 200 et 300 euros pour ces échantillons parce oui, que ouais. c'est des cafés tellement... Euh, rare, cher euh, et bon ou, ou pas parfois mais très souvent excellent donc on doit payer aussi il faut avoir les moyens de pouvoir se payer ces chantiers aussi
0: oui com complètement hein, c'est un j'allais dire c'est un sport <rire> non c'est pas un sport mais c'est un c'est une pratique, euh, on, on est quand même privilégié, je pense qu'il faut qu'on en, qu en ait conscience, même si on veut démocratiser tout ça, on est quand même privilégié. Ouais. Et euh, ouais, acheter des échantillons, ça fait sens pour le producteur.
1: Exactement. On ouais. ne
0: peut, peut pas forcément te les envoyer gratuitement, surtout qu'on sait qu'il y, y a quand même une, une différence de niveau de vie entre, bah, entre le consommateur ah, oui, oui, oui. final et...
1: Ouais, ouais. C'est pour ça, ça c'est aussi, on en discutera après, mais bah, sur tout ce qui est échantillons, euh, etc. En tout cas, moi et euh, mes collègues, on faisait vraiment un point d'honneur de ne pas demander d'échantillons qui ne correspondent pas Bravo. à ce qu'on veut. Je trouve ça, ça prend du temps, c'est inutile, c'est du gaspillage. Euh, même si ça paraît un film, c'est 50 grammes, mais 50 grammes, c'est peut-être beaucoup pour. Euh, pour nous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour d'autres, c'est peut-être beaucoup. Donc, ça aussi, ça fait vraiment partie euh, d'un peu d'une philosophie de vraiment vouloir goûter que ce que l'on souhaite vraiment euh, mettre euh, mettre en boutique ou vraiment que vouloir commander par la suite ou faire des compétitions avec, etc. Mais pas commander juste pour le fun, sachant qu'on ne va jamais euh, donner suite derrière.
0: Oui, et ça, ça, je pense que c'est vrai que c'est la première fois qu'on en parle ici. Ça fait partie de, de nous aussi, du petit, de la petite influence qu'on a, le, le pouvoir qu'on a aussi de faire changer les choses de l'autre côté dans les pays producteurs. Bravo pour ce genre de pratique. Et alors, alors moi, ça m'intéresse quand tu dis euh, donc, si tu es presque sûr que euh, tu veux travailler avec un café, donc tu nous as dit, tu t'achètes quand même euh, du café vert. Et t'en fais quoi concrètement après Tu le revends ou ça fait C'est une question, c'est la pure curiosité là. Il y a pas de sur
1: le café vert avant avant transformation ou ouais.
0: Tu, tu me disais ouais, il m'arrive de devoir dépenser 300 euros pour euh...
1: non. Je alors pour, pour je... Assez... là assez récemment, ça arrivé, On a dépensé euh, un peu plus de 200 euros pour huit échantillons d'une ferme assez connue dans le monde du café. Mais euh, alors on les utilise évidemment, on les utilise tous. On les cup tous, et c'est des cafés tellement euh, premium qu'on va, qu va commander une ou deux variétés de ces cafés-là, mais on ne les revend pas du tout. Okay. Euh, pour le coup, ces cafés-là, ils servent juste à nous faire des échantillons à nous, euh, on en fait profiter euh, des baristas qui viennent les goûter mm -hmm. ou d'autres, mais ça reste vraiment plus en interne.
0: D'accord. Alors, je pose ouais. la question, c'est direct dans le dur. C'est parce que euh, moi, de par mon métier, les, les gens auxquels je, je suis exposée là, en ce moment, j'essaye de travailler un peu avec le co hosting tout ça. Et l'échantillonnage, c'est un gros problème euh, aujourd'hui. Euh, les gens n'ont pas les, les ressources. Euh, et donc, c'est pour ça que je cherchais à les savoir euh, un petit peu plus, plus précisément. Ouais. Quel a été ton parcours dans le café, Erwan
1: Alors, moi, dans le café, euh, il a été... Euh, alors, avant 2014, je ne buvais pas de café. Euh, je, trouvais, ouais, je trouvais ça pas bon du tout.
0: Et aujourd'hui, tu es champion.
1: <rire> ouais, dix <rire> ans après. Et euh, en, donc, 2014, euh, avec mon meilleur pote à l'époque, euh, c'est toujours mon meilleur pote, mais avec mon meilleur pote, on part en Australie. Mm -hmm. euh, voilà, pour découvrir le pays, moi surtout pour perfectionner en anglais. Euh, etc et bah, en fait quand on arrive là-bas d'un coup je ne comprends pas, je vois des coffee shops à, à, à tous les coins de rue euh, oui. ils ont tous des lattés, des fatouilles dans les mains on... ils ont des machines à café partout, dans n'importe quel restaurant euh, ils commandent du café je fais, ah oui c'est <rire> pas la petite machine à café euh, cou... voilà, qui est au coin du bureau euh, à l'arrache quoi donc très rapidement en fait je rencontre des gens et pour progresser en anglais euh, on me dit bah, « Deviens barista », parce que là-bas, barista, c'est vraiment… Il euh, y a un côté… Euh, on, tu fais que du café, que du café, ouais. du café. Et euh, donc, quand tu commences au début, tu ne parles pas trop anglais, tu n'as pas besoin d'être bilingue anglais pour euh, être barista. Et au fur et à mesure, donc j'ai commencé euh, même à faire la plonge. Hein, mm. Là-bas, euh, tu commences à la plonge. Après, on te laisse, on t'apprend à faire chauffer du lait. Donc, euh, tu fais euh, deux mois euh, tous les jours à euh, chauffer du lait. Après, on t'apprend à faire des shots de café. C'est un peu euh, du Fordisme euh, version euh, coffee parce que c'est des énormes <rire> volumes. Ça. Mais ça, c'est une formation incroyable. D'accord. Et donc, euh, Australie, donc, trois ans euh, là-bas. Euh, ma dernière année, je finis directeur de deux coffee shops plus directeur d'un resto brunch euh, qui faisait coffee shop. En fait, ah anglais. oui, donc
0: en, en trois ans, euh, donc ça, encore une fois, euh, ça nous permet de voir la, la différence euh, de perception de pratique entre euh, l'Europe et, et, et l'Australie, parce que si en trois ans, de quelqu'un qui ne buvait pas de café, qui ne parlait anglais euh, pas couramment, tu passes ouais. directeur de concept, c'est que ouais. quand même, il euh, y a des moyens qui sont mis euh, dans la formation ouais, ouais, et ouais. dans l'évolution. Ouais.
1: Non, là-bas, ouais, surtout... Bah, ouais. Ce pas comme en France où on travaille 39, 42 heures, on va dire, max, euh, quand on est salarié. Euh, Là-bas, c'était euh, 60, 66 heures semaine. Donc, c'est déjà une charge de travail. Et après, récompense vraiment ce, quand tu te donnes à fond, euh, non-stop, il euh, n'y a que trois semaines de congés payés par an. Donc... Euh, c'est bien payé aussi. Hein. C'est ouais, voilà. ouais. et,
0: euh,
1: et après, moi, j'ai eu la chance que mes employeurs à l'époque, qui étaient américains, enfin australo-américains, euh, aient voulu. Euh, les coffee shops étaient de style français. Donc pour eux, euh, que je sois français, en plus, euh, barista, euh, manager, c'était trop bien. Une mais... Ouais, ils se sont dit, ouais, on met un directeur de... qui s'occupe qui de tout le groupe. Français, comme ça, il, il connaît les produits, c'était pain perdu, omelette, croissant, pain au chocolat, pain au raisin, le truc très classique euh, français, mais hein. donc... Euh,
0: mais qui cartonne à l'étranger, ouais. Mmh.
1: Ouais, qui cartonne... Ah ouais, ouais, ça cartonne, <rire> ça marche trop bien. <rire> ah, avec du bon café.
0: Ah, oui, bah oui, oui parce que... Forcément, quand
1: même... euh, au bout de trois ans, on est quand même, euh, je me dis, ouais, on est quand même loin de la France... Euh... Bon, ma famille, mes amis me manquent, euh, puis l'Australie, c'est cool, mais voilà, donc j'ai pris les en fait, c'est ça, d'un point de vue administratif, là, je m'engageais dans quelque chose d'assez compliqué pour pouvoir rester plus longtemps.
0: Oui, parce que tu étais en PVT ou un truc comme ça Oui,
1: c'est ça, ouais, ouais. euh, j'ai fait deux ans de PVT, la dernière année, j'étais en ce qu'on appelle une sorte de visa étudiant où euh, tu peux travailler. Mmh. Euh, mais pareil, ça c'est un coût, c'était euh, 3000 dollars le trimestre, donc oui. ça, ça fait un peu cher. Mais euh, donc au bout de trois ans, je me suis dit, bon bah on va rentrer en France euh, et continuer dans le café. Euh, forcément, c'était un peu devenu mon truc. Et euh, je suis revenu, j'ai fait la caféothèque un an. D'accord. Tout de suite, euh, quand je suis arrivé, j'avais mis un poste à l'époque sur euh, Facebook comme quoi je, je vivais à Melbourne et que je revenais... Euh, en septembre, euh, donc ça c'était en, en juillet, je revenais en septembre en France, donc tout de suite ils m'ont contacté, j'ai accepté le poste, après il y avait en acteur café sur Paris à l'époque, il y avait un, qui m'avait contacté, il y avait Coutume, euh, La Caféothèque, en fait les, euh, les acteurs un peu historiques… Les pionniers euh,
0: ouais. à ce moment-là, euh, il y a dix ouais. ans, ouais, ça, ça commençait, mais sur Paris, ouais, c'était… C'était un peu, les, pas les seuls, mais si, presque, en fait. Hein.
1: Ouais, ouais, il n'y avait, avait pas encore grand monde, ouais. Et euh, ça commençait un peu à arriver. Mais après, j'ai fait, après la caféothèque, j'ai fait, euh, fait trois ans chez Pierre Armé.
0: Ah oui, c'est ça que, que tu...
1: Ouais, que en tu tant veux... que responsable boisson.
0: Et là, c'est Pierre Armé qui est venu, c'est eux qui sont venus te chercher.
1: Entre guillemets, en fait, on m'a recommandé auprès de Pierre Armé, ouais.
0: D'accord, okay. Ouais, ouais et tu faisais
1: quoi là-bas euh, là-bas en fait c'était pour l'ouverture du 86 Champs-Elysées qui mmh. était le premier, la première boutique avec café euh, de Pierre Armé en association avec l'Occitane euh, sur les champs élysées et moi je, je dirigeais toute la partie barista, boisson même donc il fallait créer toutes les recettes que ce soit ah. café ou autre euh, y avait, euh... là pour le coup euh, vu qu'on était ouvert le samedi de 8h à 2h du matin
0: 2h du matin, a... ah ouais. Bah
1: une... Ouais, ouais, c'est les Champs-Elysées, donc euh, la population euh, du Moyen-Orient, ils, ils, ils aiment boire du café même après minuit. Et donc, il y avait des cocktails, boissons sans alcool, jus détox, de du normal, du thé. Enfin, il fallait faire plein de recettes. J'ai pas mal voyagé aussi, grâce à ça, euh, parce qu'il y a eu d'autres ouvertures euh, en France et à l'étranger. Et après, il y a eu le Covid.
0: Aïe.
1: Ouais, comme tu dis « aïe <rire> ». Covid, a un peu rebattu les cartes sur euh, mon poste euh, au centre de, de, au Saint-Pierre Armé, euh, les Champs-Élysées, surtout euh, la fréquentation euh, sortie de Covid des Champs-Élysées, euh, autant te dire, elle est devenue euh, quasi inexistante. Euh, et après, euh, c'est là où euh, j'ai rencontré euh, mes patrons actuels de Noir.
0: Oui, donc en, en fin de compte. Euh... J'ai dit aïe, mais pour toi, c'était aussi euh, le moment ouais, de rebondir. Ouais, de, ouais, de ouais. Moi, je voulais partir
1: les... après le Covid, je voulais changer. Euh, vraiment me reconcentrer sur la partie café pur, mm. vraiment. Euh, moins faire de jus détox, euh, etc. ou des cocktails. Je ne suis pas mixologiste, même si j'ai bien aimé euh, faire ça.
0: Comment ça, tu n'es pas barman
1: <rire> Non et donc, euh, donc je, noir coffee shop, et en fait, avec l'envie tout de suite de torréfier. Ce que je n'avais euh, jamais fait avant.
0: Tu jamais fait avant. Alors, c'est quand même intéressant, parce qu'on dit tous, oui, de toute façon, notre génération en France, on est tous des reconvertis. Euh, on est, on, parce que voilà il n'existe pas non plus de formation native, donc on est tous des reconvertis. Mais toi, pas tant que ça, parce qu'en fait, tu as fait des études dans un autre secteur, mais ton premier job, en fin de compte... Euh, c'est dans le café, quoi, donc... Euh...
1: Ouais, mon, mais mon premier vrai job temps plein, c'était dans le café, ouais. ouais, ouais quand j'étais étudiant, je, euh, je bossais déjà un peu dans la restauration, donc j'avais mis un petit pied à l'étrier, inconsciemment, je, je bien, euh, puis c'est des horaires qui étaient euh, facilement aménageables avec euh, un emploi du temps d'étudiant, donc... Euh... Donc c'était cool et au final, euh, ouais non, ce café, j'ai pas... Et depuis, j'ai pas changé. Hein. Ça
0: n'a pas changé. Et...
1: Ouais. On va dire, il y a eu Pierre Armé où il n'y avait pas que café. C'était plutôt éclectique avec beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça, que, euh, depuis que je suis... Plus de ans, je suis chez Noir. Euh...
0: Après, ça dépend du point de vue. Euh, tu vois, moi, pour moi, ça fait partie du job de barista aujourd'hui avec euh, les tendances de consommation, de toucher à un petit peu d'autres produits que... Euh... Ouais, ouais uniquement du café euh... oui, oui,
1: oui, oui. surtout dans un coffee shop parce qu'on voit maintenant il y a plein de produits alternatifs ouais. autour du café je dis du matcha, du cha, kombucha, ça,
0: ça. tous
1: ces produits là qu'on trouve, euh, des thés glacés maison etc
0: Ouais, ouais, pas... Je sépare souvent euh, l'alcool et le reste parce que pour moi, pour le coup, euh, euh, barman travailler de, de, la mixologie au sens des cocktails avec, euh, avec de l'alcool, pour moi, c'est vraiment différent. C'est encore une compétence supplémentaire. On mmh. peut avoir les deux. Mais pour moi, le barista, aujourd'hui, s'il ne regarde pas un peu ce qui se passe du côté du chocolat, des thés, du matcha, etc., euh, ouais, il, il, est, il est foutu. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, <rire>
1: ouais.
0: Et du coup, alors donc là, j'en suis. où t Tu t arrives chez Noir
1: J'arrive chez Noir il y a un peu plus de trois ans, sortie de Covid, euh, sur une seule boutique, parce qu'il euh, y en a 15-16 maintenant.
0: Ah oui, <rire> je, je m'étais arrêté ouais, <rire> un peu moins.
1: Ouais, ouais. Et, donc, euh, 15-16, donc une boutique, euh, première boutique, boulevard Haussmann. Mm -hmm. Toute petite boutique, euh, le concept prend bien, ça marche bien. Le, en plus, le, le quartier est assez cool, tu as un mélange de bureaux. Euh, et d'habituer, t'es pas loin du parc Monceau, donc euh, c'est vraiment sympa. Euh, clientèle très sympa, très rapidement ça commence à bien fonctionner, et très rapidement je me dis, bon, euh, au lieu d'acheter notre café, est-ce que euh, ce ne serait pas plutôt à moi de, de le torréfier
0: Et puis ça te démangeait aussi, donc... Euh...
1: Ouais, ça me démangeait, ouais. mais même, à, enfin, même en partant de Pierre-Armé, c'était un peu l'objectif, il fallait que je trouve... Euh, l'endroit qu'allait pouvoir m'offrir cette possibilité de euh, torréfacteur. Donc très rapidement, ouais, au bout de 3 mois, je crois, 3-4 mois, on a mis en place euh, la torréf euh, dans un espace collaboratif chez Bizonfire Fire. Et qui m'ont formé aussi, là, avant, avant de torréfier, évidemment, il y a une formation.
0: Oui, n'oublions euh, pas parce que <rire> tout le monde ne peut pas y aller comme ça, donc ouais, tu t'es formé chez biz Fire.
1: Ouais, Beats and Fire, euh, un petit coucou à Alicia et Maria, qui, euh, <rire> ils vont écouter ce podcast. Ah, et, euh... Elles veulent
0: venir euh, témoigner, c'est avec plaisir.
1: Ouais. <rire> et euh, donc, formation et mes premiers sauts, euh, là-bas. Et tout de suite, j'ai adoré, en fait. Tout de suite, euh, j'ai dit, ouais, c'est ça que je veux faire.
0: Ah ouais, c'est vraiment pour toi, c'est l'aboutissement.
1: Ouais, c'est l'aboutissement, parce que, alors, je trouve, parce que c'est vraiment torréfacteur, c'est soit t'es torréfacteur, soit t'es barista, et très rarement t'es les deux, donc euh, c'était ouais. Ouais, déjà l'aboutissement d'avoir pu un peu à mettre un pied dans l'étrier dans, dans le monde de la torréfaction, et euh, de, de concilier les deux aussi, c'est ça qui était cool, c'est que je continuais, parce qu'évidemment sur des petits volumes, euh, je faisais ma demi-journée de torréf, et euh, le, les quatre autres jours dans la semaine, je retournais euh, être barista, m'occuper des cafés,
0: quoi. Est-ce que ça t'a aidé, ça, euh, de connaître quand même euh, le métier de barista avant
1: ouais, ouais, énormément. Ouais, je pense. Ouais, ouais, ça m'a ça forcément aidé. Bah, surtout de comprendre pourquoi de, quand je goûtais mon propre café sur une, très rapidement sur une machine à café, en filtre, etc., d'avoir des retours clients avec leurs mots à eux, j'ai compris comment ça fonctionnait, en fait. Euh, comment je pouvais changer paramètres à quel moment pour euh, atteindre euh, atteindre on va dire un goût un, un profil souhaité
0: d'accord et en 2023 tu participes au championnat de torréfaction et plus de suspense tu deviens champion de france comment alors déjà comment est ce qu'on se dit à un moment tiens je vais participer et est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses comment ça se passe
1: Genre, en fait, j'avais envie parce que euh, je me suis dit pour commencer à rencontrer vraiment d'autres gens qui font régulièrement ces compètes euh, dans, dans le monde du café, en fait, que ce soit euh, barista, roasting, euh, euh, cup testing. Euh, moi, je me suis dit, il bah, faut participer pour rencontrer ces gens-là, échanger, etc., etc.
0: Donc un objectif de, de partage et de rencontre à la base. Oui,
1: ouais, ouais. évidemment, comme toute compétition, si on peut euh, repartir avec avec la pro si on ouais, peut gagner, si c'est mieux. mieux. Et surtout de l'ambiance euh, aussi. Donc, je me suis inscrit. Euh, c'est Juliette aussi. Euh, Juliette, une tarifactrice qui m'a poussé un peu à m'inscrire aussi, avec qui j'en avais discuté. Donc, euh, qui a, qu a fait la compète aussi. Et euh, donc, je me suis inscrit euh, bah, très rapidement hein, dans, les, dans les premiers, je pense. Euh, au moment où ils ont sorti les inscriptions. Et après, euh, une fois qu'on est inscrit... Pour mettre plus de chances de mon côté et comprendre un peu cet esprit, parce que quand on l'a jamais fait, on ne sait pas réellement comment ça se passe. Il on a beau avoir les règles en papier euh, entre ce qui a marqué sur les règles en papier et euh, ce qui se passe réellement sur place, il y c'est pas forcément euh, toujours la vérité.
0: Ouais. Et alors, si je fais pause, quelqu'un qui voudrait s'inscrire, tout le monde peut s'inscrire ou est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a des prérequis particuliers, je crois que tant euh, paye, un niveau d'expérience euh, Non,
1: je pense pas. Ouais, après. Évidemment, il vaut mieux avoir un peu d'expérience et tout, mais je pense que c'est ouvert à tous. D'accord. Tant qu'on paye, euh, voilà, qu paye j'ai envie de dire, la SCA, euh, la cotisation, il n'y a pas de, y a pas de, de fait qu'on soit plus ou non torréfacteur ou pas. Ce n'est pas, pas un problème.
0: Oui, après, c'est à toi si tu as envie ou pas de, de te mettre en difficulté ou pas. Je, on ne conseille quand même pas à celui qui n'a jamais torréfié d'y aller, mais... ouais, ouais, mais bon. ouais alors, <rire>
1: un minimum d'expérience, mais euh, même des passionnés peuvent le faire, c'est-à-dire des gens qui ont une petite machine à torréfier chez eux, un peu artisanale, peuvent tenter la Mais C'est sûr que ce ne sera pas la même machine, l'équipement est plutôt professionnel que amateur. Qu
0: D'accord, tout le monde torréfie sur le même, euh, avec le, ouais, même le même équipement lors du ouais, ouais. Et donc, excuse-moi, je t'ai coupé, comment... comment ça se passe Tu t'inscris Tu
1: t'inscris, et... euh, il valide ton inscription, une fois que tu as payé. <rire> Après, euh, et après vient le jour, en fait, euh, le moment, le week-end, euh, moi, c'était au Paris Coffee Show à Vincennes. Oui. Paris Coffee Show à Vincennes, donc, euh, week-end de trois jours, et tu as trois épreuves, on va dire. Ouais. D'accord. Je tiens à dire aussi, moi, avant, avant le... Ça, je m'étais entraîné, donc...
0: Ouais, c'est ça, c'est ça qui... Comment est-ce que Oui, je m'étais
1: entraîné, j'ai eu comme coach et en consulting, euh, Paul Arneffier, qui était... D'accord. meilleur ouvrier de France et champion de France de torréfaction l'année qui me précède. Et voilà, donc euh, ça. Puis le fait de faire 50 à 80 batchs de café semaine, ça aide aussi d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner les broches.
0: Oui, le ouais. fait que dans ton métier, en fait, tu puisses au quotidien, enfin, ouais, t'entraîner. Ouais, ouais. Alors, du coup, comment ça se passe Est-ce qu'on t... Est qu vous fournit les cafés Est-ce que vous choisissez vos cafés L'épreuve, com... à quoi elle ressemble, en fait
1: Donc, il y a trois épreuves de notation il y a ce qu'on appelle une épreuve de café vert. Donc, euh, ouais. donc, il y a une épreuve de café vert. Il faut détecter les défauts euh, ouais, ah, quand même. Euh, du café, euh, lui, tester le taux d'humidité, la densité et le criblage, donc la taille de la graine. Ça, on a, pour faire tout ça, on a 30 minutes. On a 30 minutes, ça rapporte quelques points, on, euh, mais c'est des points importants pour la suite. En fait, c'est des points qu'on peut très facilement gagner que si on a tout bon, ben on a je crois que c'est 24 ou 26 points, euh, on les a en fait, par contre c'est des points un peu bêtes à perdre ça veut dire que si, si on se trompe ben, si on, on, en fait on, avec un peu d'entraînement et en faisant attention en prenant son temps, on, est, on peut quasiment tous les avoir, ça peut faire
0: la différence ça peut faire la différence à la, fin, la, ouais.
1: différence à la fin en fait ouais, c'est une petite épreuve, après les deux grosses épreuves, c'est euh, la torréfaction pure, hein, c'est euh, l'épreuve de blend qui dure une heure, donc euh, mélange de café donc ça les cafés Évidemment, on ne choisit pas nos cafés à nous. Hein. C'est trois cafés qui sont imposés.
0: Alors ça, c'est important parce que du coup, ça met... Euh, souvent, les, les concours sont très controversés, euh, que ce soit les, les championnats du café ou, ou le côté euh, euh, mof. Euh, c'est ce quand même assez intéressant parce que ça veut dire que vous partez tous avec la même base. Ouais. Euh, contrairement aux championnats barista ou... Où...
1: Ouais, d'autres championnats sont un peu plus critiqués parce que je pense que d'un... Dans... D'un point de vue économique et financier, oui. on ne part, le, le, part pas pareil. Donc, euh, au moins, sur la, le, les championnats de torref, on a tous euh, le même équipement, tous le même café. Et en plus, il euh, n'y a pas d'influence, nos cafés sont dégustés à l'aveugle aussi. C'est important de le dire, c'est que euh, Ça, quand bien. on fait l'épreuve de blend et de single, les juges ne savent pas qui, qui a fait ce café-là.
0: Eh, ça, c'est complètement différent avec la partie barista où vraiment tu présentes, il y a une partie euh, chaud. Et là, euh, j'ai envie de dire, si tu es mal coiffé, ça ne va pas influencer ah, là, le jugement.
1: Ouais, tu... De... <rire> là, tu peux venir en crocs. Euh... <rire> Crocs t-shirt.
0: Ouais. Bon, après, c'est aussi le reflet d'un métier où tu es quand même moins exposé à la clientèle que barista. Ouais, c'est vrai, là.
1: mais exactement. Hein, c'est un métier de l'ombre, un peu. Et donc, pour en venir à ces deux épreuves, donc euh, on va dire l'épreuve de single origine. Donc là, on a l'année où j'étais, c'était un mm -hmm. café d'Éthiopie. Donc, tout le monde a le même café d'Éthiopie, euh, même, du même sac quasiment, hein,
0: ouais. ou
1: des deux mêmes sacs. Et on a 30 minutes pour rendre 3 okay. kilos, voilà. En 30 minutes, on a le temps euh, de faire euh, deux sessions de broche, mais en étant bien organisé.
0: Sur un profil, euh, ce que tu...
1: Sur un profil que, que là, c'est à moi de faire le profil. Ouais, moi sur le single à titre perso, le premier, euh, je me suis totalement planté.
0: Je me suis planté et je suis champion, <rire>
1: Non, non, ouais, d'où la chance d'avoir euh, 30 minutes et de pouvoir retenter sa chance sur le single. J'ai choisi ma deuxième, euh, qui était la, la courbe. Je la trouvée très bien. Donc, une fois qu'on a fait le single, on a 30 minutes, on enchaîne tout de suite. En fait, les, voilà, c'est ça, l'épreuve dure une heure et demie, mais divisé en 30 okay. minutes, puis une heure pour le bled. Voilà. Avec un juge à côté qui chronomètre, euh, etc. Donc, c'est très, très encadré. Il n'y a pas, euh, évidemment, si on dépasse... Euh, on, si on fait 30, 31 ou 32 minutes pour le single, ça déduit pas du temps du blend. On a des, des minutes de pénalité. Ce n'est pas une heure et demie pour faire les deux. On doit, en fait, en une heure et demie, on doit faire les deux.
0: Okay, et tout ça, les 30, les, les 30 minutes où tu analysais les défauts de ton verre, c'est en plus ou c'est compris
1: Ça, c'est en plus. Ça, c'est la, la veille. J'ai oublié de dire, et je crois que le pro, tout premier jour... En fait, tu as une heure d'entraînement sur la machine.
0: Ah quand même, tu peux un peu prendre tes marques. Euh... Ouais,
1: parce qu'évidemment, ce ne pas les mêmes boutons. Euh, oui, euh, là, c'est Guizen. Moi, je torifie sur Diedrich au quotidien. Donc, ça se ressemble, mais il y a des petites, euh, petites astuces à savoir. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a les techniciens Gizenne euh, ah. et euh, les représentants Guizen qui sont là qui donnent les astuces et tout. Ce n'est pas tu as une heure et débrouille-toi. Non, non tu es accompagné et tout. Ça, c'est top c'est trop trop bien. Petites astuces, euh, comment bien mettre à température la machine, etc. etc.
0: Top. Et alors, ouais. je reviens sur euh, cette fameuse chance. Quand on s'est eu au téléphone, la première fois, quand je t'ai demandé un peu de me raconter euh, les coulisses de ce championnat, le la premier truc que tu m'as dit, c'est, euh, bah ouais, bah j'ai eu beaucoup de chance en fait. Et bon, moi, je pense que certainement, la chance, ça, ça dépend. Est-ce que la chance existe Je ne sais pas. Je crois que c'est ce, ce que je t'ai répondu. Est-ce ouais, qu'on la provoque mais est-ce que, est que le facteur... Quelle est la place du facteur chance dans, ta, dans ce succès Qu'est-ce que tu voulais dire par là, en fait
1: il y, a, il y a un petit facteur chance, je pense. Il y avait la bonne étoile ce jour-là, tout matin. Évidemment, ce n'est pas 100% de chance.
0: Bah non, quand même pas. Euh,
1: je, quand j'ai regardé les cours, ben, elles étaient bien, etc. Mais euh, la, la chance, en fait, elle se joue, je pense, sur des petits paramètres qu'on n'a pas. C'est-à-dire je pense que le, le torréfacteur qui torréfie à 9h du matin, comme moi, et l'autre oui. qui torréfie à 18h, ah, oui. euh, alors qu'il euh, faisait super chaud ce week-end-là, euh, c'est pas pareil. Moi, à 9h, il faisait encore euh, 26, 27. J'étais bien, j'étais enfant, je me réveillais. Après une journée, euh, je pense que tu passes à 17h. Tu as vu tous les autres passer. Et je pense de, de voir tous les autres, tu dis, tu dis, Ah, peut-être que je ferai ça. Tu, tu te remets plus en question. Moi, je suis passé tout de suite. Je me suis dit, bah, je, 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 je suis dans les premiers. Euh, J'y vais, je fais mon truc et voilà. Ah oui, c'est plus ouais. sur des petits détails comme ça qui peuvent jouer. L'état
0: euh... d'esprit, c'est un peu un facteur psychologique en fait de se dire si je passe en premier, pour moi c'est plus facile à...
1: Ouais, ouais, ouais. Moi je, je voulais passer dans les premiers, ouais.
0: Ouais, donc je pense, ouais. Mais parce que j'étais presque à aller... À aller euh à penser euh, oui si tu passes en dernier l'atmosphère se modifie l'humidité le machin ouais, <rire> bon je sais pas la, si ça va jusque là mais
1: la chance elle se fait aussi sur le calibrage des juges les juges ce jour-là ont trouvé mon café euh, bon mm. peut-être que si ça avait été un autre juge j'aurais pas eu autant de points de ce juge là aussi il y a ce côté-là
0: OK donc c'est ça que tu c ça que tu entendais bon euh, on entend quand même aussi que c'est pas que la chance tu as quand même c'est quand même des skills que tu as développé et euh, ouais oui oui évidemment ouais, ouais. Ouais.
1: évidemment si on passe vraiment à côté ouais, ouais c est, c est, c est, on peut pas gagner non plus c'est c'est pas il y a un petit facteur chance mais il, est, il est quand même il reste minime heureusement mais il est quand même là il
0: comme comme dans tout je hein, pense comme ouais comme,
1: comme dans tout, comme dans tout ouais. sur ce jour-là j'étais bien j'étais prêt euh, psychologiquement etc franchement j'étais c'était un bon week-end
0: ouais tu, t tu t ouais j'étais assez
1: confiant j'étais surpris en fait j'étais euh, j'étais surpris de mes de, de mes cours d'avoir eu un aussi bon feeling euh, sur mes cafés, donc euh, c'était top quoi.
0: Ouais, génial. Alors j'ai pas vu ça. Cette année, je m'étais. Euh, J'avais dit non, j'arrête le Paris Show je pars à la montagne à la place. <rire> J'y suis ah, pas bah, allée. Il était, ouais. Dommage. Il est
1: trop chaud. Il est trop chaud.
0: chaud. Ouais. J'étais dans une phase de, de questionnement aussi. Ce titre, qu'est-ce qu'il t'a apporté Est-ce que tu as, est as vu un avant ou un après Ou est-ce que c'était juste une, une expérience sympa, une aventure à vivre
1: Ouais, il m'a apporté bah, un peu de confiance, une euh, satisfaction déjà personnelle. Après deux ans seulement de, pour une première participation et après seulement deux ans d'expérience Toref, j'étais vraiment ah oui. euh, t -t trop cool, tu vois, tout de suite. Mmh. Après, euh, donc pour la confiance et tout, c'était top. Après, en termes de, on va dire, plus business, ça on va dire les premiers deux mois tu es contacté pour, euh, pour bosser pour des projets, du consulting, etc.
0: C'était top quand même
1: ouais ce qui est cool mais très vite en fait euh, tu retournes à réfier, euh, <rire> faire tes broches et, et, et voilà et c'est cool quoi et, euh, les gens te, te connaissent un peu plus dans le monde du café mais donc euh, après moi c'était par rapport euh, en tant que salarié c'était pas mon entreprise donc j'ai pas pu faire aussi euh, ce que je voulais
0: ce que tu voulais ouais de, de mettre en avant ce titre là comme, euh, ouais, exactement. comme tu le souhaitais j'ai envie de dire c'est le jeu aussi mais je comprends que ça puisse ouais mais... c'est le jeu exactement c'est le jeu et est-ce que tu penses, alors tu vois, euh, souvent euh, avec les invités ou toute seule dans le podcast, j'évoque la difficulté de trouver sa place un peu dans, ce, dans cette industrie du café, tu vois, je trouve que parfois la légitimité elle est, elle est dure à acquérir, est-ce que, est que tu penses que les championnats c'est un, un peu un incontournable pour euh, justement, pour asseoir sa légitimité, ou est-ce qu'on peut faire autrement
1: Ouais, je pense c'est pas un, ça aide énormément en fait. Ça veut dire ça. je pense qu'on peut très bien réussir sans faire euh, sans faire le ouais, on peut très bien réussir sans faire les championnats hein, et trouver sa place euh, dans le marché euh, que ça soit euh, en termes de coffee shop ou de torréfaction. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est un gros coup de pouce. Hein. C'est vrai que euh, ça aide pas mal ça aide pas mal à, en termes de business ou de se faire connaître. Après, ça dépend des championnats aussi, je veux dire. Oui. On va dire euh, Libri, Coffin, Good Spirit, Cup Taster, tout ça, c'est différent. Oui, Mais je ne sais
0: pas si ça apporte autant de notoriété. Voilà, ça, ça dépend.
1: Je pense que le, le top 3, euh, je dirais, des championnats qui apportent les top 4, c'est Barista, mm -hmm. euh, vraiment. Après, c'est des titres personnels. Ce que je veux dire, le barista, si on gagne barista, c'est trop bien pour l'image de marque, etc. Ouais. Mais quand tu vas y aller, si c'est pas ce barista-là, ben, il ouvre l'intérêt quoi.
0: Exactement. Ouais.
1: Tandis que le torréfaction, pour moi, qui pour avoir discuté avec d'autres torréfacteurs qui ont gagné d'autres championnats, etc., d'un point de vue vraiment business, c'est un peu le mieux dans le sens où ton café, tu le torréfies.
0: C'est la fait, marque es qui est mise en avant. Ouais.
1: C'est la marque qui est mise en avant et euh, que je sois ici ou à Londres, bah, si j'ai torréfié, tu peux quand même acheter mon café que moi, j'ai torréfié.
0: Oui, c'est différent. Ouais, c'est
1: différent, oui. Il y a le Latte Art aussi qui est assez reconnu, mais ça, c'est pareil, c'est personnel. On fait les plus beaux dessins sur les cafés. C'est cool, <rire> <'est> mais <rire> <toi>. <rire> si c'est pas toi, ça va être compliqué, quoi.
0: <rire> oui, effectivement. Alors, bah, ouais. Après, je
1: pense que ouais c'est ça. Il y, a le, il y a la Brewers Cup aussi qui est top. Moi, c'est vraiment une... Tu vois, mais euh, c'est des compétitions. Euh, je dirais c'est le top 4. Mm. Et après, euh, dans, dans, dans les trucs plus fun, c'est euh, Coffin Good Spirit, Ibric e et euh, Cup Taster.
0: Ah ouais, l'Ibrick est, est fun.
1: Ouais, 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 est... ouais. Ah, en plus, on a un champion du monde d'Ibric Oui, ouais. Pierre.
0: J'ai euh, ouais, un petit souci avec les, les noms et les prénoms, comme tu as pu le constater. <rire> je ne l'avais plus, mais...
1: <rire> Demande-moi.
0: Il <rire> y était. Euh, c'est quoi l'ambiance de, derrière, ce, derrière ce concours Parce qu'on dit souvent... Euh, bon, je parle pour le côté barista, qui est celui que je connais un peu plus, mais...
1: En euh... oh, rêve l'ambiance, elle est incroyable. Après, c'est vrai qu'à à, à une heure des résultats, on est... <rire> y a... Bon, mal... tout le monde veut gagner, quoi. Ouais, c'est normal. Ouais, ce qui est normal. Mais c'est -ce dis... ouais, -ce vrai que euh, l'ambiance, elle est top. Franchement, elle est top. Est, euh... Là, on était 18 euh, l'année dernière. On a 18 passionnés. Et euh, ça échange, ça partage. Même un échange un peu trop, c'est que parfois, vu qu'on échange sur la compétition elle-même, les cafés qu'on a, ça, ça peut mettre des doutes, mais ça fait partie aussi de la compétition.
0: Ouais.
1: C'est trop bien. Non, franchement, entre Tor et Factor… Parce que j'ai eu écho de d'autres euh, ambiances dans d'autres euh, catégories. C est, c est, oh, toref, toref c'est top, c'est génial. Tu je, je pense, le côté euh, que les juges goûtent anonymement, euh, qu'on ne voit pas la prestation des autres, qu'on est chacun dans le coin, ça aide aussi. Quoi. Parce que les autres, ouais, les autres épreuves, c'est différent. Parfois, tu sens
0: l'intention. Bon. Après, c'est normal aussi, mais euh, c'est ouais, important puis, de rappeler. Il y a de plus en plus d'investissements. Hein.
1: Derrière, quand, euh, quand on sait que ça peut atteindre parfois... Euh, en investissement 5 à 10 000 euros. <rire> ouais, ouais, non, ça devient des chiffres. Euh, on, on parle de, maintenant de vrai, Ce n'était pas le cas euh, il y a 4-5 ans. Hein, ce euh, que on y allait, dire. on s'entraînait euh, un mois avant et tu avais une chance sur deux que ça passe, entre guillemets. Maintenant, c'est euh, des juges internationaux, euh, des coachs. Ça, c'est important aussi, je trouve, hein, de, de bien s'entourer, que ce soit que, n'importe quelle compète, je pense, c'est important.
0: Après, un coach ça, ça se paye, hein. donc soit tu fais voilà. avec le réseau que tu as autour de toi, ou...
1: soit tu le fais avec ton réseau, soit tu as les moyens de te payer quelqu'un qui a déjà gagné, ou pas mmh. forcément, mais qui est un très bon coach, qui connaît tous les rouages euh, mmh. du jugement, des erreurs à pas faire. Et, euh... Non, non, c'est un sacré budget sur certaines compètes. Je pense à la bah, barista, je pense que c'est la plus chère. Ah ouais? ouais. barista, brewers aussi. Hein. Ouais, brewers, bon, ouais. Et c'est vrai, pour le coup, quand on voit bah, ceux qu'on gagné ce week-end, <rire> euh, même le top 6 ou le top 3, hein, on voit le top 3, euh, ils n'avaient que des cafés de, de folie. Hein.
0: Oui, parce que la brewer, tu ramènes aussi le café que, que tu... Oui,
1: ouais, ouais, tu ramènes ton café. Et euh, je pense que pour s'entraîner autant de temps, euh, parce qu'il faut en faire des profils pour trouver l'accord parfait, ouais. des blends, etc. Puis, c'est des cafés qui coûtent une fortune j'ai pas les prix en tête mais ouais il y a quand même certains... ouais ouais non c'est des compétitions c'est qui coûte cher Et donc maintenant il y a des coffee shops qui investissent sur euh, on va dire un peu comme un club de foot hein, c'est ce échelle. que j'allais
0: dire est-ce que tu veux pas sponsoriser un candidat un candidat Ils genre, ouais, un, un candidat. café qui est mis en avant aussi
1: exactement tu gagnes euh, bah c'est c'est un gros coup de pub pour euh, avec surtout le nombre de coffee shops qui ouvrent en France euh, moi, je pense à Paris, parce qu'on euh, on vient de ouais. Paris, mais et je suis bien paris pour savoir de le, du nombre de coffee shop qui ouvre. C'est important, je trouve. C'est des petits trucs à, à, qui, qui peuvent ramener du monde rapidement, euh, se faire connaître dans, dans tout ça.
0: Et donc là, tu es en route pour euh, bah, les championnats du monde 2024. C'est au mois Exactement, de juin, ouais. Copenhague Au
1: fin juin, Copenhague. J'ai pris mes billets, là. <rire>
0: ça y est, je suis prêt. Comment tu te sens prêt. Comment, Quel est l'état d'esprit
1: alors, confiant. Confiant dans le sens où, en fait, il euh, y a eu un appel d'offres il euh, y a quelques mois sur euh, la, les machines mm -hmm. qu'on doit utiliser pour terrifier. Ok. Euh, donc, euh, là, ça y est, il y, y a une semaine, euh, ils ont annoncé que ça allait être Stronghold.
0: D'accord. Donc, électrique.
1: C électrique, ouais. Électrique, euh, c'est une forme d'halogène avec une ventilation je, je, je serais mal expliqué évidemment vu que je ne torifie pas dessus le mécanisme à 100 mais c'est bien différent que Gizen, en fait et ou de ce sur quoi je t'orifie. donc là mon but c'est d'aller m'entraîner sur des <rire> des strangle
0: par qui Lille, viennent... dans le nord il y en a un
1: <rire> Ouais bah justement je vais passer à Lille je vais passer à Lille il y a Montpellier aussi je crois oui. Euh, où y a... et donc euh, je vais venir euh, m'entraîner euh, sur oui. des goals. Ouais, il ouais, faut que je m'entraîne là-dessus parce que c'est tellement euh... en fait faut pas que je me faut... je... ce que je vais faire, je vais faire beaucoup de cupping
0: ouais.
1: euh, là les prochains mois pour euh, pour entre guillemets me, euh, comprendre le, ce qu'ils appellent le score sheet la feuille de démargement des scores où ils demandent une note euh, sur la sucrosité, oui. l'aftertaste, etc. Donc ça, pour comprendre en fonction des cafés, euh, lavé, nature, les blends, etc., oui. de faire des bonnes grilles, ça, je vais en faire moi-même. Mais ça, je peux en faire n'importe où, en fait. Je n'ai pas besoin que ça soit un stronghold.
0: Oui, que mais, je... euh, mais
1: après, vu que le, le, le gros de la note, c'est quand même euh, de connaître un peu le Torrey Fighter, donc je vais aller m'entraîner aussi sur un stronghold.
0: Oui, en fait, c'est aussi l'occasion, tu te prépares pour le concours, mais... Tu t'améliores tu au passage, j'imagine, avec tout cet entraînement euh...
1: ouais, ouais, bah oui, en plus, plus c'est pas de ouais tu t'améliores, euh... ben c'est cool, le Q... je pense au mondiaux, l'ambiance, être... je connais pas, mais ça doit être incroyable, tu rencontres bah, les champions de Toref de chaque, euh, chaque pays, donc tu as un niveau, euh, je pense, stratosphérique, mais je te cache pas, j'aimerais bien gagner, ouais. Donc, je crois qu'il n'y a jamais eu de Français qui a gagné. Les bah,
0: écoute, euh, <rire> derrière toi, on y croit. Je vais essayer d'y passer. Peut-être en mode re petit reportage, tu vois. <rire> off, ouais. on va voir. Mais bah, je te le souhaite. En tout cas, on te, on te souhaite bonne chance. Bonne chance et, et bon entraînement.
1: Ouais, surtout l'entraînement. Là, Là, je vais m'y mettre. Je <rire> pas encore commencé.
0: Est-ce qu'on peut te demander ce que c'est la suite de ton aventure café
1: Alors, la suite, de mon aventure. Bah, toi, tu es déjà au courant, euh, mais...
0: Je sais pas si tu voulais en parler ou pas, si tu veux si pas Si, en si je, veux, bah, bah, moi, je
1: peux en parler en plus, <rire> vu que ça date d'hier. Alors, la suite de mon aventure café, c'est que euh, moi, Donc, depuis plus de trois ans, j'étais chez Noir. Mm -hmm. euh, J'ai mis fin à l'aventure... Euh... Enfin, on, on a trouvé un accord pour, euh, pour qu'on mette un terme à cette aventure euh, hier, mm
0: -hmm.
1: au 31. J'ai terminé le... 31 janvier. Tout frais oui. Ah ouais, c'est tout frais hier. <rire> Et donc là la la suite euh, logique pour moi, c'est que j'ouvrirai mon propre coffee shop.
0: Et oui, avec tout ça. À ces...
1: Paris. Ouais. À moi. À Montmartre. Je peux pas le dire encore où exactement.
0: Dans le quartier le... de Montmartre donc.
1: Dans le quartier de Montmartre. C'est grand mais ça va, c'est pas non plus euh...
0: Donc, une, une nouvelle aventure entrepreneuriale, là, ça y est. Ouais, euh, là, oui. ouais,
1: entrepreneuriale. Donc, euh, là, c'est euh, les banques, euh, l'archi, euh, l'avocate, l'expert comptable. Enfin, euh, tu, tu connais, hein, toi-même. Te... <rire> <rire>
0: ça n'a pas abouti, mais j'ai fait trois fois, je connais. <rire> Et euh, alors, ça va être quoi Ça va être euh, plus orienté Toref avec quelques places assises ou ça va être vraiment un gros espace qui peut recevoir du public que Comment tu imagines le concept à ce stade
1: À ce stade, alors, ça va être petit coffee shop, je pense qu'il y aura une quinzaine de places assez, d'accord, quand même, même oui. Euh, avec une petite terrasse assez cool, j'ai le droit à une terrasse, ce qui est rare à Montmartre. Oui. Donc, alors, le... je vais euh, torréfier mes cafés, évidemment. En termes de gamme de cafés, je vais rester sur des... Je vais avoir une ou deux pépites, donc des cafés vraiment d'exception. Pareil, euh, quand je qu'en filtre, ou en espresso, mmh. mais que sur demande. Mais après, je restais assez classique hein, pour plaire un peu à, à tout le monde. Hein. C'est un quartier touristique, donc il faut être assez consensuel. Et voilà, m'amuser et faire torréfier faire les cafés que j'ai envie de torréfier.
0: Faire ce que tu aimes faire euh, Ouais, au, exactement. Au quotidien. Et du coup, tu seras euh, tout seul ou... Euh, ouais, ouais. Avec des salariés, <rire> comment ça...
1: Tout seul au début, euh, j'espère un salarié euh, rapidement. Euh, que, ouais, je pense euh, une ouverture d'ici euh, fin mai, début juin, maxim, maximum, donc peut-être un peu avant. Rapide Ouais, après je te cache pas, ça fait déjà quelques temps. Ça que, fait quelques que, <rire> Ouais, j'ai triché so, so, sans projet, non, ouais, non, ouais, ouais, ouais. ouais bien sûr, là, je commence pas aujourd'hui le, les démarches. Donc après, il euh, y a les JO, donc là pareil, on va voir comment ça se passe aussi, ça, ça aussi ça va être assez drôle.
0: Mais ça veut dire un démarrage en plein JO, ouais.
1: Ouais, <rire> encore, une idée, encore une très bonne idée de ma part.
0: Il n'y a pas de moment parfait, il paraît, pour démarrer quelque chose. Non, c'est euh...
1: exactement. Autant le faire en plein géo. Après, ouais, non, mais c'est sûr qu'il y aura un salarié à un moment ou à un autre. Hein. Parce que euh, il y aura un petit, peu de, un petit peu de B2B, mais très léger, quoi.
0: Ah oui, ok. Vraiment accès consommateur, du coup, une grande, grande ouais. proximité avec le consommateur final. Ouais, c'est ça. C'est un positionnement qui est fort aussi, quoi ouais, ouais,
1: ouais, ouais, exactement. C'est... Euh vraiment le euh, le jour où je vais torifier le coffee shop sera fermé et chaque jour où ce sera ouvert ce sera moi le, qui sera aussi le, le barista.
0: Ah génial. Alors parce ouais. que c'est pas du tout enfin euh, il y a il y a d'autres positionnements possibles. Hein. Tu vois, as, des, as des champions qui utilisent euh, bah, leurs titres et leur, euh, qui, qui profitent de ça pour aller euh, euh, torréfier pour des gros industriels, pour aller. Euh, alors, pas ouais, des gros ouais. industriels, mais pour faire d'autres choses euh, en B2B. Et je trouve ça intéressant de rester. Euh, ouais, ouais, de ouais. Rester souvent, en torréf, on a
1: tendance à dire, bon, on va faire que de la torréf, champion de torréf, euh, ouais. on va faire que ça. Mais euh, que, que, que torréf, franchement, je m'en aussi un peu. J'ai ouais, besoin de ça, faire les ça, deux.
0: Mais, euh... De voir, d'avoir le contact avec, euh, avec le client Ouais, contact
1: client, retour client. Euh...
0: Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les cinq prochaines années
1: Que mon coffee shop à Montmartre fonctionne bien. Ça marche non, mais... euh, De découvrir plein de bons cafés. Okay. Je suis sûr qu'il va y avoir encore des nouvelles variétés, des, des trucs hybrides, euh, un peu funky et tout. Donc ça, c'est cool. Je pense que euh, championnat du monde, euh, et même par la suite, dans mon av propre aventure, j'ai rencontré beaucoup de... De belles personnes liées au monde du café. Et, euh, et pourquoi pas euh, tenter une, une autre compétition autre que ton rêve
0: Ah ouais. dans, hein. c est, c est, Ça reste quand même quelque part euh, en tête. Bah, ouais. Écoute, euh, euh, on te le souhaite. Moi, j'ai hâte de découvrir, euh, de passer euh, boire un café euh, à Montmartre. Ton café préféré du moment, c'est quoi Est-ce que tu as une soit une recette, une méthode, soit un.
1: Euh, café préféré du moment, euh, bah, alors, ce que j'ai à la maison en ce moment, euh, c'est un café du Rwanda. D'accord. Un café du Rwanda lavé, et je le fais en filtre horaire. Ok. Voilà, très classique. Euh, je mets 14 grammes, alors euh, je fais 14, je suis en train de calquer, je fais 14 grammes de café, euh, mouture moyenne évidemment, euh, eau à 92, et je fais en 3 pour. D'accord. Pour atteindre 200-210 millilitres en 2 minutes 30. Voilà, donc c'est euh, un, un peu ma recette classique que je fais pour tous les cafés filtres qui, oui, euh, qui passent bien, mais euh, ouais, c'est une recette euh, qui marche bien pour, euh, pour tout, surtout pour les cafés lavés. Et, euh, et donc, euh, ouais, non, j'aime bien ça. Ça, c'est euh, j'adore. Et après, euh, sinon, euh, j'ai la chance bah, d'habiter à Montmartre, donc je vais souvent euh, chez Clove. Je ne sais pas si tu connais. Oui, ouais. <rire> Et ils ont des trop bons cafés. Donc, vu que j'habite à 2 minutes je vais souvent chez eux
0: encore Dix une autre coups. référence à partager euh, ouais. est-ce qu'il y a une ressource soit un, un livre soit une personne, soit une vidéo que tu voudrais ouais. recommander à quelqu'un qui a envie ouais, pour, de...
1: pour ceux qui formé. alors il y a les livres classiques je pense pour ceux qui veulent apprendre sur le café de, très basique et classique mais très bien fait de Scott Rao mm -hmm. après euh, dans les euh, trucs vraiment un peu plus grand public il y a Lance qui fait des vidéos YouTube euh, sur choisir son moulin, l'importance euh, du bypass, ouais. euh, l'importance de telle machine à café, etc., de la température et tout. Et Simon, non aussi, il y a Simon gotra qui vit en Australie, qui est un Français, qui travaille pour Zest. qui lui aussi, très, très pointu sur l'eau, l'importance de l'eau dans le café. Ouais.
0: Qui peut ça, tout changer.
1: Euh, tout, <rire> tout, 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 tout. Donc, ok, euh... ben ça
0: fait pas mal de ressources. Et tout ça, on le trouve sur YouTube, hein. les deux premiers, oui, Simon
1: Ouais. Et euh, ouais. Après, y a, sur Instagram, il y a euh, Morgan's Drinks Coffee. Ouais. Euh, pour les euh, Toréfacteurs, il y a Rostercat. Enfin, il y a plein de gens comme ça qui partagent leurs tips et tout. Euh, donc ça, c'est cool.
0: Et ben voilà, si vous ne les connaissiez pas, vous pouvez... Ça fait déjà un, un paquet de ressources à aller consulter. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de Café Sans Filtre, pour un tour et facteur ou autre, pour nous parler d'un sujet en particulier ou pas?
1: Paul, je pense que ce serait cool de l'inviter.
0: Paul Arnefi Ouais. Okay.
1: Paul Arnefi. Euh... J'aimerais bien aussi. Euh... Alors je ne le connais pas personnellement, mais euh, Thomas, le fondateur de Motors. Oui. <rire>
0: je crois que j'ai essayé de le contacter, mais que je me suis pris un petit vent. Ah. <rire>
1: je vais essayer pour toi, je vais y aller Merci. après, après <rire> je suis à Paris là, je vais y aller euh, le problème et... aussi je contacte
0: sur LinkedIn était à 50 caractères donc déjà tu dis bonjour, virgule t'en as 7, t'en sont...
1: as 8 qui sont pris ouais, faut, faut être donc, efficace euh, c'est ça et, euh, non ouais mais après j'ai plein de gens que, que j'aimerais bien mieux connaître ouais, Thomas de Motors, euh... bah, Paul je le connais bien si peut-être Joaquin de Substance je trouve ce qu'il fait c'est incroyable
0: ouais un, Pareil, un touriste,
1: lui ouais. aussi, c'est un vrai head of coffee. Lui, là. son, son loring, dans sa boutique, que des cafés de, de dingo, sa façon de faire, euh, sa slayer, et, euh, et voilà.
0: Un, genre, je pense qu'il ne s'en souvient plus, <rire> mais quand j'ai commencé, j'avais voulu le contacter parce que je voulais avoir euh, euh, tu vois, un retour d'expérience. J'étais newbie barista, je venais de ter terminer ma, ma première formation et euh, je m'étais j'avais presque eu peur parce qu'il très passionné et j'avais presque eu peur parce que je m'étais dit oh, mon dieu mais en fait il faut que je devienne un expert chimiste euh, assez rapidement ouais, ouais, si ouais, je ouais. veux bosser ouais. dans le café parce qu'il est très très pointilleux.
1: Ouais. Euh... Très pointu. Ouais, pour c'est le coffee shop le plus pointu euh, qui existe hein.
0: Un un des je les connais pas tous donc je peux pas ouais, je voilà ouais. c'est ouais, ouais. un des plus pointu. Il faut okay. réserver
1: maintenant hein, pour y aller.
0: Oui, alors je ouais, je suis plus je suis plus à Paris maintenant donc euh... J'y vais un peu moins comme ça. Je, je... Mais m'a-t-on dit que ouais, maintenant, il faut... Tant mieux, ouais, tant ouais. mieux, c'est ce qu'on bah, ce ce qu leur souhaite. Donc, Paul, Thomas, Joachim, je vais essayer de vous contacter.
1: <rire> <rire> voilà, ça, c'est les ceux que... Après, il y en a plein d'autres. Il y hein. en a plein, oui. Ouais, ouais, dans le monde du café, il y en a plein.
0: C'est déjà Donc, pas euh... mal. Écoute, Erwan, je te remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nous qu'on n'aurait pas évoqué ensemble
1: bah déjà, je voulais te remercier de m'avoir invité euh, à tourner ce petit podcast, c'était très cool.
0: Bah merci à toi de la démarche de vouloir partager, nous raconter un peu comment ça se passe, des choses auxquelles on n'a pas accès. Donc, euh...
1: Et de toute façon, bientôt, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous en saurez un peu plus sur mon aventure entrepreneurial. C'est
0: ça. Alors, comment euh, est-ce que est-ce que tu veux déjà ou, ou est-ce que c'est trop tôt donner un endroit enfin, je sais pas, un Insta ou une, un endroit où on peut te retrouver si on veut suivre cette aventure. Justement
1: Mon Insta perso est euh, Alonso et après par la suite via cet Insta, je mettrai euh, le projet quand il sera plus abouti. D'accord.
0: Bon. Et ben bah, super. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode, merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café sans filtre.